0: Goddag, mit navn er Sigfried Matlock, og i udsendelsen dans Tysk med Matlock sætter D.K. 4 med undertitlen Tyskland efter Merkel i de kommende programmer fokus på det ikke kun for Tyskland afgørende spørgsmål. Hvad kommer efter 16 år med Angela Merkel? En ny fra bundeskansler eller igen en her bundeskansler, som det har været tradition i 56 år siden Forbundsrepublikens oprettelse for nu 72 år siden. Dekofia vil belyse det spændende tyske valg den 26. september med danske og tyske gæster. Dansk gæst er født 1987 i Flensborg og har været medlem af Folketinget på Socialdemokratiet. Det er Anna Siener, som er politisk konsulent i dansk erhverv. Sammen med sin i Københavns statskundskabsstuderende søster Nora, bevæger hun på Altinget en valgguide om Tyskland. Anne har dansk tyske rødder fra Grænseland, er student fra Deutsches Gymnasium i Oppenbrå og har været folketingsmællem i to perioder, 2011-2012 og 2014-2015. Hun har et særligt indblik i tysk politik. Som Socialdemokrat, selvfølgelig specielt om de genossen, om de tyske partikammerater i SPD. Med Anna-Sina vil jeg tale om SPD's valgchancer med finansminister Olaf Scholz som kanslerkandidat, men også om, hvorfor der pt. nærmest er verdener mellem de danske Social og tyske SPD på vigtige politikfelter og ikke mindst i meningsmåling. Velkommen til Anne sina her fra huset Gyllendags studie i det indre København. Anne Siener, født i, i Flensborg 1987, dansk tyske forældre, studentereksamen ved Deutsches Gymnasium für nord i Oppen-Råg i 2005, Socialdemokratisk folketingsmand, men især også sønderjyske rødder, som du äh, ikke har gemt her i, i København og skjult. Äh, jeg t- mener, at din bedstefar, opa, engang skal have sagt, äh, da du begyndte at, at blive politisk aktiv, at du skulle arbejde i, i middeltallets øh, parti, og ikke i socialdemokratiet. Ja, er det rigtigt?
1: Det, det, det kunne jeg sagtens Jeg ja. har sagt. Ja. Jo, jo, det er rigtigt. Men altså, socialdemokrat, det kan man vel være, uanset hvilket mindretal man kommer fra, uanset hvilket land man kommer fra, det er jo en, det er jo en ting, der, der rækker lidt ud over, over det, synes jeg. Så derfor var det der.
0: Og der er jo er et, et barn dansk-tyske forældre, har du jo altid haft et dansk statsborgerskab, til trods at du jo er født syd for grænsen. Men øh, hvad med identiteten? Er, er man dansk, er man, er man tysk i grænsen er man dansk-tysk? Hvad identitet har, føler du egentlig, du har?
1: Den er svær. Jeg har jo også tysk indfølseret. Jeg har godt nok ikke noget tysk pas, så jeg har har jo sådan set formelt begge dele. Og det er jo fantastisk. Så kan man jo vælge lidt, hvad der der passer bedst. Jeg plejer altid at sige sådan noget med, at at når der er fodbold-VM, så kan man jo først holde med Danmark, fordi de er med til at starte med, og så bagefter, når de formodentlig ryger ud på et tidspunkt, så har man ligesom en plan B, fordi tyskerne plejer at komme med lidt længere. Så det er jo en win-win. Det der med, at man ligesom ikke kun er det ene eller det andet, men man kan, kan blande det lidt sammen. Øh, det, det, det passer for mig. Øh, jeg synes, det flyder sammen, øh, og det er fantastisk.
0: Jeg har set den der identitetsfortolkning, øh, <laughs> som du øh, i en tale engang har benyttet dig af. Jeg har dog den indvending og den korrektur, at i mellemtiden uh, må det nok være tyskerne, der ryger ud <laughs> i, i, i de indledende hunde, og Danmark måske ikke kan blive overmester. Lad det ligge interessant af altså, at du vedkender dig den der dansk-tyske arv, som du har haft. Og øh, du er jo ikke gået ind i SPD, det kunne du jo sådan set godt være gået, men i det danske uh, Socialdemokrati. Og det vi skal tale om, er selvfølgelig det valg, som, som jo uh, er meget spændende, ikke kun for tyskerne, men også for Danmark og hele Europa, nemlig valget uh, efter 16 år med Angela Merkel, og uh, uh, jo også i, i uh, med henne uh, bærgert uh, i regeringer sammen med Socialdemokratiet, sammen med SPD og en stor koalition. SPD har nu forud sagt, at det vil i hvert fald uanset, at Merkel ikke genopstiller, at ikke finde sted efter den 26. september. Men du analyserer jo det tyske valg i altinget, på altinget, sammen med din søster Nora. Og hvad er dit bud på på resultatet? Bare generelt ikke kun... Dit, dit hjertebud for SPD? <laughs> uh,
1: analytikerbuddet. Uh, altså indtil for kort tid siden, så havde jeg nok sagt, at uanset hvad der sker, så står CDU uh, stærkest. Uh, det er det parti, der har stillet kansleren i rigtig, rigtig mange uh, år uh, i Bundesrepubliken, og, uh, og det er også dem, der har det bedste afsæt. Det, det vil jeg stadig mene, også selvom de har haft deres interne Øh, kampe her på det seneste med udvalgelsen af deres øh, spidskandidat, kanslerkandidat, øh, det er jo ikke gået helt stille for sig. Øh, og, og, øh, og ham de endte op med er måske heller ikke det stærkeste bud. Øh, jeg tror stadig, at det går, står godt for dem, men, men der har jo været nogle meningsmålinger her på det seneste, der har peget i retning af, at de grønne stormer frem, og deres spidskandidat, Annalena Baerbock, jo står rigtig stærkt øh, og har personlige... Øh, popularitetsmålinger, hvor hun har dobbelt så høje popularitetsretter, som de to andre spidskandidater fra de andre partier. Så det peger jo lidt i en anden retning. Så hvis man skulle tage det ud fra meningsmålingerne nu, så er det jo de grønne, der står stærkest. Jeg tror da stadig, at der også kan være sådan noget... Der er nogle dynamikker, som godt kan ændre sig lidt af nu. Hun er ny og et frisk pust, og nogle gange har luften det desværre, øh, eller ikke desværre, det kommer ind på, hvad man mener, med at gå lidt ud af ballongen, når der er noget, der er nyt og spændende. Der er i hvert fald et Tænk større usikkerhedsmoment. Tak på usikkerheds- Martin Præcis. Oh. præcis ikke? Altså, det gik også rigtig godt for ham, og der Schulz tog færdigt Nils- som altså <laughs> og, og så var der nemlig... Og, og spørgsmålet er jo også, om de grønne kan holde distancen, ja. øh, og om de er blevet så meget professionaliseret. Øh, mm. og har deres bagland med, øh, så de kan, de kan klare den.
0: Det kommer vi straks ind på. Uh, uh, Lars os første gang uh, uh, tage SPD uh, uh, under lup. Ja. Og uh, hvis jeg sådan tænker tilbage på SPD, uh, så bliver mit hjerte jo glødende og rød, <laughs> når jeg tænker på Willy Brandt og Helmut Schmidt. Og så kom jo perioderne med de store uh, skuffelser, uh, hvor Merkel jo også blev mere og mere uh, dominerende i, i tysk politik. Uh, og nu kommer så en, en ny uh, kanslerkandidat fra SPD, som SPD's parti i øvrigt ved en uafstemning ikke ønskede skulle være partiformand, men han er åbenbart god nok til at være uh, kanslerkandidat. Det er uh, finansminister Olaf Scholz. Uh, hvordan uh, vurderer du uh, SPD's uh, chancer uh, her, uh, nu hvor valgkampen jo først er rigtig i gang?
1: Ja, mm, yeah, altså... Jeg tror, at SPD står ret svagt, det, eller det, det skal man, og det har de gjort et stykke tid, så det ja. er jo ikke et øjebliksbillede. Det er jo desværre øh, set fra mit øh, sådan politiske ståsted øh, noget, der har stået på et stykke tid. Øh, men ha, Olaf Scholz er jo en øh, form for solid plan B. Så der er jo nogle øh, ting, der kan gå meget op og ned i de andre partier. Hvis, hvis der sker noget i løbet af valgkampen, så tror jeg, at, at de står forholdsvis svagt, men de står også forholdsvis stabilt. <laughs> og, og, og han er jo også i sig selv et, øh, en repræsentant for en enorm stabilitet. Han er jo den, øh, den med største regeringserfaring, i hvert fald på, 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 på bundes, øh, altså på mm. nationalt niveau, øh, og har jo været med i Det er både hans svaghed øh, mm. i nogle sammenhænge, men jo også en styrke, det kommer også meget an på. Hvad er det for en valgkamp, vi ser ind i? Er det en coronavalgkamp? Mm-hmm. Eller er det en valgkamp, hvor, hvor behovet for tryghed øh, og sikkerhed øh, ikke fylder lige så meget, som det måske gør det nu, Og mere et behov for noget, øh, en progressiv fremtid? Øh, så kan det godt være, at det er til de fordel. Altså, det ser jo ikke så godt ud for SPD. Men, men altså, men, man, man skal aldrig sige aldrig. Sådan, som ting, der har bevæget sig i tysk politik det sidste stykke tid, så er der rum for mere bevægelse end nu, ikke?
0: Ja. altså jeg vil jo sige, hvis, hvis vi kigger på Olaf Scholz som kandidat, og du har jo uh, med rette sagt, at det er ham, der har den største erfaring uh, blandt de tre uh, kanslerkandidater. Også det er jo helt, nu, helt nyt i Tyskland, man har tre kanslerkandidater. Ja. Uh, uh, så, så det er jo meget spændende at se, hvordan de også elefantrunderne, som man kalder det i Tyskland, de store dueller, tv-dueller, og det er jo faktisk det, der bliver til når man ikke kan føre en real fysisk valgkamp, hvordan de slutter. Det jeg vil sige om Olaf Scholz, og og du blev allerede lidt opmærksom på det, det er, at han var jo generalsekretær i den tid, hvor hvor Gerhard Trøller var var forbundskansler. Og det, som Gerhard Trøller jo jeg mener med uret bliver kritiseret for, er jo de store arbejdsmarkedsreformer Hartz IV. Og det er jo det, der spaltet SPD og har jo smertet og smertet SPD gennem årene. Nu har SPD ligesom fundet tilbage og sagt, jamen, øh, det ignorerer vi simpelthen, nu kører vi noget nyt. Men det er altså den samme mand, som har været med til det, der nu skal sælge lige det modsatte. Kan sådan en Olaf Scholz overhovedet være troværdig?
1: Altså, øh, han er jo sådan set, han har jo i SPD-kontekst, positionere sig som sådan en mere midtersøgende kandidat, ah, yeah. og en lidt mere borgerlig udgave af yeah. en socialdemokrat, også i den interne uafstemning, der var her øh, tidligere. Øhm, så på den måde, så, så er der da en udfordring i at få nogle af de tendenser, der er i SPD lige nu, øh, der jo er mere ude på venstrefløjen, øh, og som valget af, af partiformændene, øh, som jo, som du ganske rigtigt siger, ikke var ham, jo også et udtryk for, ønsker om lidt andet kurs, Øh, at få det til at hænge sammen med deres partiprogram, til at hænge sammen med hans personlige positioner. Fordi jeg tror slet ikke, hans øh, rejse over tid er så øh, den er forholdsvis stringent. Jeg tror godt, han kan få det til at hænge sammen for sig selv, men kan han som person og kandidat mm. få det til at hænge sammen med hvad partiet er nu? Og ja. Ja. Og, og ja, og så skabe den begejstring. der er. Og, mm. og, og, og så, så nævnte du så jo øvrigt også selv lige corona, og det bliver en et anderledes valgkamp. Og det, mm. det, det kunne jeg jo også forestille mig er et problem for især SPD, fordi at det, det er trods alt er et, medlems, øh, altså et medlemstungt parti, og også har et, et kampagneapparat, øh, som kan noget, og som kan mobilisere almindeligvis. Altså, øh, så, så, øh, og den slags partier plejer jo at få lidt ekstra i en valgkamp, øh, men når man nu ikke kan det, øh, og når man ikke kan udløse det potentiale, der er i en bred medlemskreds, hvis ellers begejstring i Jutta, der, ja. så kan det også skabe lidt problemer.
0: Ja, ja, men altså det må vi jo så se, det kommer vi måske også jo senere frem til at, at diskutere også lidt enkelthederne i SPD's program. Men først øh, frem til noget, du er jo som sagt, fordi du kommer fra det dansk-tyske grænseland og dermed jo kender begge politiske systemer i det danske har du jo endda jo siddet øh, i, i det højeste, nemlig, i, i, i Folketinget. Øh, en kender af, 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 af SPD, og det har jo så gjort, øh, så jeg, at du for nogle tid siden i en digital konference var SB- inviteret af SPD øh, i Ejmsbøller, det er en socialdemokratisk højborg, øh, hvor, hvor øh, vise øh, i Udenrigsministeriet, Niels Anden, er øh, medlem og kandidat igen. Og der er du blevet bedt om at fortælle, hvad de tyske genossen, som jo nærmest ligger på, på, på på jorden, sønderknust med cirka 15 procent af af, af tilslutning, hvad de kan lære af de danske socialdemokrater. Har du overragt dem nogle nogle selfie'er fra Mette Frederiksen, eller har du fortalt dem, (laughs) hvad national socialdemokratisme er?
1: Det er et farligt ord at bruge der, du lige de smider på banen, synes jeg. Der, altså, ja, ja, der er jo nogle ting, som, som, som ikke lige kan fikses øh, fra den ene dag til den anden, og der er også nogle ting, der handler om, om, om personer, og der er noget, der handler om, er man i regering, eller stiller man kansleren, eller gør man ikke? Altså, alle de lande, i stort set alle lande, der er, er dem, der sidder ved magten lige nu, øh, jo gået frem, fordi de er på en eller anden måde en, en, en repræsentant for noget tryghed, ikke? Altså, Bare ikke
0: CDU's mærke. Nej,
1: det ved jeg også godt, men altså, mange <laughs> andre steder i Europa i hvert fald, ikke? Altså, på baggrund af coronakrisen, mm. og, det, og ikke at forklejende socialdemokratiets sig hjemme, men det spiller jo nok også ind, ikke? Så der er jo nogle ting der. Mm. Øhm, ja, det jeg sagde, som jeg tror, at øh, man kan lære noget om i en tysk kontekst, måske i et andet socialdemokrater, det er at få øh, en bedre fornemmelse for balancen mellem øh, tryghed og, øh, og udvikling. Fordi det er jo en ting, der fylder. Øh, herhjemme har snakken om udkantsdanmark for eksempel fyldt øh, ret meget. Øh, det er jo også en snak, der er relevant i Tyskland. Øh, er det ikke socialdemokratiets opgave at gribe den? og sørge for at give folk en følelse af, at man bliver hørt i hele landet. Det er et budskab, som de måske kan indarbejde noget mere, end de gør nu. Det er jo i hvert fald en af de ting, jeg har anbefalet. Der er jo selvfølgelig også hele den værdipolitiske, politiske dagsorden, hvor der er nogle klare forskel på Danmark og Tyskland. Og jeg vil ikke sige, at jeg kom med anbefalinger til, hvordan man skulle overtage det danske, fordi der er jo også der er jo forskellige holdninger simpelthen, til, hvor man skal ligge på de spørgsmål. Men man kan i hvert fald konstatere, at der er nogle... Der er nogle forskelle i både sådan retorikken og også i, de konkrete, øh, i den konkrete politik i forhold til det her
0: område. Når jeg tænker tilbage på også fuldt øh, øh, udviklingen både i SPD og, og i, i det danske socialdemokrati, og tænker på, øh, hvilke tætte, historiske relationer de to partier havde. Jeg tænker nu bare tilbage på... på forholdet mellem Krav og, og Willy Brandt. Jeg tænker på Anker Jørgensen og Helmut Schmidt, der kom kommer sejlende hvert år og, 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 her med sin skonnert, uh, til i, i de fynske, sydfynske farvande uh, for at være i, i Danmark. Altså et utroligt tæt forhold, der har været. Og hvis jeg nu taler med, med Socialdemokrater og SPD-folk i Tyskland, så løber de skrigende bort når jeg fortæller om, om uh, Mette Frederiksens stor succes, eksempelvis i, i udlandingepolitikken. Det er jo noget, som, som en tysk spd mand slet ikke kan forstå, og måske ikke vil forstå, fordi SPD har jo netop på det punkt tabt mange, mange vælgere.
1: Mm. Ja, altså det er en afgørende forskel, og jeg tror ikke, at... Øh, og det er jo to forskellige... Det, der er partierne simpelthen to forskellige steder, øh, og linjerne er to forskellige, ikke? Og Ja, er dels historisk betænke, det tror jeg også, at man kan sige, der er jo generelt forskel på, hvordan man ligesom har adresseret hele og så osv. De sidste par år i Tyskland, vi har og så osv. Det var jo ikke engang en socialdemokrat, der sagde det. Ja. Så det rækker jo også længere end i en borgerlig lejr langt længere ja. end her herhjemme. Ikke? Der er jo nogle forskel, og, og, og jeg observerer dem jo også med lidt ben i begge lejre, og kan... Jeg kan også se både fordele og udlemme med begge, begge tilgang, det må jeg sige. <laughs>
0: altså sagen er jo den, øh, det ene er, at der selvfølgelig er en, 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 en forskellig holdning, men, men og når jeg nævnte det der går med historisk, så er det jo, fordi man jo føler, at man øh, med Socialdemokratiets øh, udenrigspolitik i Danmark i virkeligheden er, ja nu siger jeg det er lidt tilspidset, og, og det mener jeg reelt heller ikke, nærmest i nærheden af AFD. Ikke? Altså, at man nærmest siger, at Danmark, dansk udlandspolitik er næsten høje ekstremistisk og sådan noget. Mm. Og, og, og det, er jo, det er jo usandfærdigt, synes mm. jeg, men, men, men det er det, der gør, at der er så stor forskel mellem SPD og Socialdemokratiet mm. i øjeblikket. Ja,
1: ja det, det er klart. Altså, jeg ja. ser også klart, at øh, den største forskel mellem de to partier er, ja. Øhm, så er der også nogle andre emner, som for eksempel sådan hele tilgangen til sådan arbejdsmarkedspolitikken, ja. mindestloven, altså Rigtig. tyskerne har jo mi- ja. har mindste ja. løn ja. lov fastsat ja. og så videre, det har man ikke hjemme. Det er også noget, der fylder en del internt i partiet, Klar. Klar. Øh, ja. fordi fagforeningerne jo også spiller en rolle, både Danmark og Tyskland, og er tæt knyttet ja. til, ja. til partiet. Ja. Øhm, så det er også en ting, der måske ikke virker, så der ikke fylder så meget i offentligheden, men faktisk er en ret stor forskel øh, sådan internt i partiernes liv. Ja. Øhm. Og, og
0: der må man jo sige, altså nu ved jeg jo, at, at Mons Lykketoft har været en slags næste Nestor for dig. Og, og, og Lykketoft har jo fortalt også her i, 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 i programmet, hvordan han advarede regeringen Schröder om at lave den, disse Hartz 4 mm. arbejdsmarkedsreformer. Og, og Lykketoft har jo sagt, at, at den store forskel på, på Danmark og uh, Flex som vi blevet en helt stor uh, verdensmodel her næsten sagt, den store forskel på Danmark og Tyskland var, at man i Tyskland simpelthen glemte Øh, de, de nederste løngrupper land, og dermed skabte en, en ny øh, øh, form for arbejdsløshed i, mm. i, i de socialt øh, trængte øh, grupper, mens man i Danmark jo øh, fik, fik en samlet løsning. Mm. Altså, øh, det, det er jo det, som SPD stadigvæk lider. Ja,
1: under. det gør de. Ja. Og, de, og, de og de har jo også interne kvaler, fordi ja. mange af de folk, der stadig er toppen, som du selv siger er ja. Olof Scholz ja. øh, har jo også været med øh, dengang. Øh, Gerhard Schröder har meldt sig ud af det, øh, og, øh, og laver et eller andet i Rusland, og, 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 og alle mulige andre ting, men, men, men der, mange af de andre er der jo stadig. Og det er selvfølgelig svært. Og, det, og jeg tror, at nogle af de tanker, der var dengang, kan jo godt have været fornuftige, men, men du har jo helt ret i, at, at det var ligesom kun flex, og ikke så meget security delen, som jo gør, at, at de i dag har det store problem med sådan den her working poor øh, gruppe i Tyskland. Så har man så prøvet dem lidt op for det vil, at lave den mindste løn. Øh, men, men det er jo stadig... Altså, det sociale sikkerhedsnet er jo meget mindre finmasket i Tyskland i Danmark. Øh, det må man bare sige.
0: Og det er jo meget interessant, at, at, at det er en CDU-kansler, Angela Merkel, der hele tiden takker Gerhard Trøjder for, at hun overhovedet har fået den økonomiske politik øh, genoprettet ja. i, i, i Tyskland. Det må jo også svige på, på en, en virksomheds-socialdemokrat. Han sina lad os øh, komme ind på, på valgkampen og de chancer, der er der. Vi ved altså fra SPD, og, og nu må man jo prøve på at kunne stole på SPD denne gang, denne gang, fordi det sagde de jo faktisk allerede før sidste valg, at de ikke ville gå i koalition med CDU-CSU igen, så det stoler vi nu på. Så er der jo kun en mulighed, stort set, at SPD kan danne en, en regering øh, til venstre øh, for midten. Det er der også mulighed for, at de liberale kan komme ind, mener jeg, er usandsynligt, men, men til venstre for midten. Det vil det være sammen med De Grønne og De Linke og mm. SPD. Men, men mulighederne for, at disse tre partier kan få et flertal, og det er jo nødvendigt i, 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 i tysk politik, ser jo ikke særlig øh, optimistisk ud.
1: Nej, altså De Linke klarer sig faktisk ret dårligt i meningsmålingerne lige nu og er faldet en del bagud. Øh, De Grønne stormer sig til gengæld ja, frem, ja, ja. som man kan sige. Det kan da godt være, at de ender med at kunne få et flertal, men, men måske ikke med, med Socialdemokratiet som det største parti. Det vil er SPD, helt undskyld,
0: undskyld, vil SPD acceptere uh, en, en grøn forbundskansler og kunne være juniorpartner nu i en grøn regering?
1: Det, altså, Olaf Scholz sagde jo så sent som i går aftes, der blev han interviewet på tysk tv, at uh, han går efter at være kansler ikke bare ja. med, at være med i regeringen. Ja. Og, og det er jo på en eller anden måde, jeg tror, det bliver de nødt til at holde fast i, indtil de så ikke kan holde fast i det længere. Altså, jeg tror ikke, de kan se, at de skal kunne sige noget andet i en valgkamp, fordi så bliver de jo på en eller anden måde fuldstændig ligegyldige.
0: Men, men altså, hvis vi nu går ud fra, at, at, at det er modellen, hvis overhovedet SPD skal ja. have en chance, at det er øh, rød, grøn, rådt, ja. øh, altså med de linke, så er der jo øh, stor forskel på, på øh, den økonomiske politik og den sociale politik, i hvert fald. Ikke så store, som der har været, men stadigvæk øh, forskelle. Og der er især forskelle på udenrigspolitikken, mm. hvor, hvor, hvor De Linke nok i dag accepterer for eksempel et, et, et EU-medlemskab, også NATO, men, men øh, de ønsker jo ikke, at, at for eksempel Bundeswehr skal øh, være i, i uh, indsats øh, udenfor landets grænser. Der vil man jo få store vanskeligheder med en sådan regering. Også indsats af droner. Mm. Af, af, de linker jo imod SPD. Også vi forbehold. Altså er det overhovedet en regering, der kan bære, og især bære, fordi Tyskland har et kæmpe ansvar i Europa.
1: Hmm. Det er klart, at, at udmodighedspolitikken fylder meget mere en tysk kontekst, og europapolitikken fylder meget mere. Øh, og derfor gør den det også, når man skal kigge på, hvem der kan, kan være i koalition sammen. Øh, det vil jo være en nybryd. Det vil det alle mulige grunde. Altså, det er jo heller ikke lang tid, siden man sagde, at man vil ikke lave noget sammen med de linke osv. Der, ja. der har de linke rykket sig, og, 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 og alle andre har rykket sig. Ja. Ikke? Øh, jeg tror nu nok, at det vil kunne lade sig gøre. Der er jo lige så mange problemer i det, som der vil være ved at lave endnu en koalition hen over midten osv. Altså... Øh, der må man jo finde et kompromis. Jeg tror sådan set også, at de linke, der er rum for, at de kan rykke sig endnu mere, øh, alt afhængig af, hvad de kan få til gengæld. Altså, jeg tror sådan set, det er et parti, der, der også er på vej hen imod en mere middagsøgende kurs. stadig et yderparti, men, ja. men, men det vil der skabe problemer, det gør det, men jeg tror ikke, det er uovervindeligt. Jeg tror, man vil gøre et godt forsøg.
0: Øh. Anna, vil du øh, kunne forklare en dansker, der måske ikke kan forstå, at Socialdemokratiet kan gå i regeringen med de tidligere kommunister. men man samtidig siger fy, at CDU og CSU kan gå sammen med et højere orienteret parti som AfD.
1: (laughs) Ja, altså der er jo mange danskere, der slet ikke forstår, hvorfor man overhovedet har de forbeholdt mod at samarbejde med yderfløjspartierne. Og der tror jeg, at den historiske kontekst jo spiller en stor rolle. Og det er jo også den, man skal forklare bevægelserne i. Hvor man kan sige, at de linker selvfølgelig jo også har... udspringer af noget, der, der var øh, kommunisterne, og, og øh, men der er noget med tid, der er en faktor her, og så er det jo også et parti, der har bevæget sig enormt meget, øh, og et, indgår i en del delstatsregering efterhånden, og på en eller anden måde har vist, at de også kan noget pragma- pragmatisk, og er, er kommet et stykke hen ad vejen. Det er ikke fordi, at som sådan vil forsvare partiet som helhed med alt det, som det indebærer, men, men det har virkelig rykket sig en del, ikke? Og der må man bare sige, at hvis man kigger på AfD nu, som jo er øh, et, 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 et parti, der i modsætning til alle andre, også alle andre højrefløjspartier, som er opstået i Europa de sidste par år, ikke flytter sig ind mod midten, men faktisk bare er blevet mere ekstremt de sidste par år, øh, så, så kigger vi jo ind i et parti, der har, har, har meget tætte forbindelser til, til, den, til det helt ekstreme højre, og, 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 og også sådan voldsparate aktører, og alt muligt andet. Det er noget helt andet. Øh, end, end, øh. Så
0: ikke kan sammenlignes med, med for eksempel Dansk Folkepartiet. Nej, det kan
1: det ikke. Det, ja. det, det, det synes jeg.
0: Anna, hvis ja. vi kigger på SPD's valgprogram, ja. øh, så er der jo mange interessante øh, punkter. For eksempel øh, kigger vi tilbage for fire år siden, så havde man på side 68 en henvisning til klima. Ja. Øh, I det nuværende valgprogram, det nye valgprogram, er klima på første side. Ja. Så det har jo været en forandring. Og, og det er vel også et, 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 et yderligere tilbud til, til de grønne, fordi klimapolitikken bliver jo et vigtigt, en vigtig faktor i, i den tyske valgkamp, også efter at over til højeste ret netop har sagt, at den, den øh, klimalov, som CDU, CSU og SPD har gennemført, i virkeligheden er grundlovsstridig, så, så der skal gøres mere for, for klima. Det er så det ene. Men, men så har SPD for eksempel et forslag udover at man selvfølgelig vil lave sociale reformer, man vil lave en borgerløn, man vil da, øh, lave en formuebeskatning efter 2 øh, millioner euro, skal man betale en ekstra skat, det er til 15 millioner danske kroner. Og man har også et andet interessant forslag, som nok skal give meget vrøveligt, især i, i ruerområdet, nemlig at man vil begrænse uh, motorvejshastigheden til 130. <gål> uh, er det et program, uh, hvis du kigger i SPD's program, er det et program, som du tror er uh, flertalsdueligt, er det i hvert fald et, et program, der gør, at SPD's chancer bliver bedre end at ligge på de der forfærdelige 15%.
1: <laughs> altså, um, SPD har jo sådan set prallet af et stykke tid nu, at, uh, at mens de andre partier har brugt deres tid på uh, en slags karfragen, altså kanslerkandidat-fragen, ja. så har de brugt uh, uh, deres tid på uh, sådan nogle karfragen som kindergæld, ja. og altså, bare for at sige, at de har brugt deres tid på Øh, politik, der vedrører øh, almindelige mennesker, mens de andre partier har skændt det som interne anlæggende. Det øh, har de sådan lidt sagt på en spids, sat på en spids. Sagt. Og jeg tror også, det er det, de prøver at gøre med det her program. Øh, altså at prøve at adressere nogle af de problemstillinger, som vedrører almindelige mennesker, deres hverdag derhjemme, deres liv og deres arbejdsliv. Mm. Øh, spørgsmålet, er det, spørgsmålet er, om det er det, der, der tæller. Øh, fordi selvom de har Det Ikke sat... endnu i hvert fald. <laughs> nej,
0: på nej, det er, nej, det er det. Øh, de, ja. de,
1: de, de slår sig op på at være dem, der har det stærkeste ja, ja. program, og de allerede har været i gang med at gennemarbejde mm. det længe. Mm. Øh, og det er det, de håber, de kan vinde på, siger de i hvert fald. Mm. Øh, men så har de jo alligevel nogle dilemmaer. For eksempel på klimaområdet, som du selv nævner. Der der er SPD jo et sted, hvor de på den ene side gerne vil være progressiv og pege fremad på den anden side, og også har nogle tungt vejende interesser i forhold til at bevare arbejdspladser. Der er hele spørgsmålet omkring, hvornår skal Tyskland stoppe med at bruge kul og sådan noget der, som er et et kæmpe dilemma for SPD. Altså, Øh, Mette Frederiksen hjemme har jo sagt, at hun er socialdemokrat, før hun er grøn, tror jeg vist nok, og det må man også sige, at SPD, de er altså også socialdemokrater, inden de er grønne, og der er ret, ret lang afstand mellem de to ting. Mm-hmm. Øh, også meget længere afstand end hjemme, fordi der er øh, mange øh, grupper på arbejdsmarkedet, der vil, vil blive ramt, hvis de for alvor trykker på den grønne speeder. Det er et dilemma, som de ikke selv kan løse, og derfor så kommer de, selvom de har et, et bredt og ret grundigt øh, program, øh, til at alligevel fremstille fodslæbende på nogle af de punkter, der har mm. betydet noget lige nu.
0: Kunne du uh, som, med, som sagt, med, med hjertet links fra dig kunne, kunne du godt uh, uh, synes, det ville være spændende, hvis, hvis Tyskland fik en 40-årig ung grøn uh, kanslerkandidat som, som kansler med SPD i, i regeringen?
1: Jeg er da fristet af det, det må ja, jeg sige. Og, det, og, det, og man kan sige, det er der om rigtig mange, der er. Hun klarer sig jo rigtig godt i meningsmålingerne. Man havde jo ikke troet, jeg havde heller ikke troet, at Tyskland var klar til en 40-årig kvinde, der vidst, har et CV, der først og fremmest ej, det er løgn, men, men som også indeholder, at hun har været været akrobat, eller trampolinspringer, eller et eller andet. har vundet
0: i trampolinspring i Tyskland.
1: Det og det er jo meget godt ja. klaret, men ja. hun har jo for eksempel ikke haft nogen regeringsindehavn, altså har hverken været minister i en delstat, eller på national niveau, eller andet, sådan nogle med Men, rigler, der, men...
0: kom også ind, uden Præcis. stort set nogen ministererfaring. Det er, og, og,
1: og ja, 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 Undskyld, jeg, siger jeg vil gerne, jeg vil gerne, jeg, jeg er all in, men, men jeg troede ikke, at tyskerne, som sådan var det, hvis jeg skal tillade mig den slags generaliseringer, fordi at, at, at ja. hvis der er et land, hvor man elsker titler, øh, og Marita, øh, og noget, der lyder meget vigtigt, så er det der Tyskland, øh, almindeligvis. Ikke? Det, det synes jeg, man går meget ud af ellers. Ikke?
0: Det vil i hvert fald være et, 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 et helt andet Tyskland, ja. der vågner op, hvis hun virkelig øh, skulle blive kansler, men det forudsætter ja. selvfølgelig, at de grønne bliver... I i virkeligheden i første omgang jo det stærkeste parti. Altså også mere mere for flere stemmer end end CDU og CSU. Og der har du jo allerede gået opmærksom på, at man ikke skal undervurdere den kanslerkandidat, som CDU og CSU nu alligevel har fundet nemlig Armin Armin, Laschet. En en, stor koalition igen, det det vil jo være... (laughs)
1: Ja, <laughs> men sukker helt.
0: <laughs> ja, det er det, det, jeg mener, ja. ja. Ja, altså det tror
1: jeg, det tror jeg altså, det, det tror jeg simpelthen, at det, det vil øh, gøre folk trætte. Altså jeg tror ikke, det er sundt for demokratiet, vil være min umiddelbare vurdering af det. Ja. Og det, jeg tror også, I øget det på baggrund af de her mange år ja. med den her brede forlis hen over midten, eller hvad man skal kalde det i en dansk øh, kontekst, at man har haft lyst til at øh, se noget nyt, og det nye bliver så øh, lige nu i hvert fald repræsenteret af Annalena Bærbock fra De Grønne. Um.
0: Og det man selvfølgelig også skal huske, er jo, når, når, når Tyskland nu vælger, at, at øh, det er selvfølgelig et tysk valg, men, men, men det har jo en enorm betydning for, for Europa, fordi øh, når, når Angela Merkel øh, nu fratræder, øh, det gør hun jo ikke kun som tysk kansler, men jo også som anker kvinde i det europæiske samarbejde, så efterlader hun jo et, et, et stort vakuum, som jeg ved ikke, om Anne-Lena Berbock øh, kan, kan fylde det øh, øh, tomrum, øh, der, der vil være rent politisk ud. Fordi Tyskland spiller jo en afgørende rolle.
1: Ja. og, og, og ja, Tyskland spiller en afgørende rolle, og ja. europapolitikken spiller også en meget ja, større rolle i Tyskland. Ikke? Ja. Altså, jeg, jeg tror sådan set, at der er lige så stor sandsynlighed for, at Annelette Baerbock kan følge en rolle ud, som Armin Laschet kan. Altså, det her handler om mange ting, og det handler også om, hvad det er for en, et mandat, man har med hjemmefra, og, og hvordan, hvor stærkt et regeringshold, man har, og hvad man, hvad man kan sige, og hvad man er for en type. Det har vi jo til gode at se at vi med alle sammen i en europæisk kontekst. Men jeg vil sige, altså, tyske socialdemokrater, de har jo sådan indtil videre, nu har de kongres her i maj, så skal de vedtage deres endelige valgprogram, men, yeah. men, øh, men de har jo så øh, allerede nu sådan nogle slogans, øh, deres yeah. tre sætning, ord, de deres tre sætninger respekt, zukunft øh, Europa, altså respekt, fremtid Europa. Mm. Mm. Æh, og der vil jeg sige, sige, jeg tror ikke, uden at jeg kender øh, planerne for de mm. danske socialdemokrater herhjemme og deres kampagne, mm. når der gang kommer valg, men jeg tror ikke, det er de tre ord, der i den rækkefølge bliver, bliver sat op på plakater. Jeg tror ikke, man vil lave, vælge, hvis man skulle vælge tre ord at sat på en valgkamp i Danmark, ja. så vil man nok ikke tage Europa som det ene af dem. Ja. Æh, så det viser jo også noget om, hvor, ja. hvor, hvor vigtig øh, ja. en faktor det er, øh, og hvor meget partierne også gerne vil ja vil tage det, altså det europæiske ind som en del af, af deres, øhm, altså deres valgprogrammer. Og,
0: ja. Den bajerske løve øh, <laughs> Søder, ja. som jo gerne ville have været, ikke kun kanslerkandidat, men også kansler, øh, han sagde øh, forud for afgørelsen i, i CDU CSU, at øh, den nye forbundskansler skal være sexy <laughs> og solid. <laughs> øh, nu vil jeg jo ikke bruge sådan nogle begreber omkring i <laughs> Nej. Men øh, og jeg vil heller ikke bruge det, undskyld, jeg siger det, om Olaf Scholz. Nej. Fordi øh, man siger om Olaf Scholz, der findes i Tyskland en, en afstand. en, en sfære der betyder, at man øh, har 60 cm afstand til den, der taler. Men for at forstå og høre Olaf Scholz, kan man tætter <laughs> ind på livet af ham. Og det er en tid, hvor vi alle skal holde afstand. Så jeg, som prognose, jeg tror ikke, det blev han,
1: han. Jeg tror, der var en, der kom til at kalde ham for øh, Gammelsmølf, eller sådan noget her sidst <laughs> i en ministerpræsidentkonference, eller hvad det nu var. Ja. Et eller andet teamsmøde. Øh, og, og, og det er jo, han har så prøvet at tage det lidt humoristisk op og sige, at han kan egentlig godt lide smølferne, og synes, at han er meget sej. Altså, Han prøver lidt at kokettere med det image af at være sådan en mm. lille, pænt sagt, rimelig kedelig type. Øh, altså... Ja, og han, han er jo finansminister, og på den måde er jo også en tekniker. Øh, og, det, og det er jo så en styrke på den ene side, men det er jo også en svaghed, fordi han er jo ikke så meget andet end det. Øh.
0: Ligner måske en apparatchik, vil man have sagt i, i, i gamle dage. Det, som SPD jo havde brug for her og nu vil jo egentlig være, nu kommer han fra Hamburg, vil jo være hans han landsmand fra, fra en hanseæt, nemlig en typ som Helmut Schmidt. Det vil jo være en, der også kunne fængsle øh, tyskerne igen. Men øh, igen, du har jo et socialdemokratisk hjerte, og det skal jo nok være stort nok, for at det også kan rumme muligvis et nederlag til, til SPD. Jeg håber det bedste for forholdet mellem Socialdemokratiet og SPD, at SPD måske i i Tyskland også kan lære en smule af den succes, som alt andet socialdemokrat har i Danmark. Tak for samtalen. Tak.